0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. In meinem Lieblingsbuch, Nachtzug nach Lissabon, einem sehr bekannten Roman, gibt es eine Stelle, die ich als meine Lieblingsstelle in diesem Buch bezeichnen würde. Und dort steht, Menschen sieht man nicht wie Häuser, Bäume und Sterne. Man sieht sie in der Erwartung, ihnen auf eine bestimmte Weise begegnen zu können und sie dadurch zu einem Stück des eigenen Inneren zu machen. Die Einbildungskraft schneidet sie zurecht, damit sie zu den eigenen Wünschen und Hoffnungen passen, aber auch so, dass sich an ihnen die eigenen Ängste und Vorurteile bestätigen können. Warum mag ich dieses Zitat so sehr? Weil es einen wichtigen Punkt deutlich macht. Das, was wir über den anderen denken, sagt mehr darüber aus, was in unserem Herzen ist, als darüber, was in dem Herzen des anderen ist. Wir können es letztendlich nicht wissen, haben aber trotzdem schon ein Urteil über diesen Menschen gefällt. Und diese Problematik finden wir nicht nur in unserem alltäglichen Leben, in diesem Schubladendenken, sondern eben auch, und gerade unter Christen, scheint sie sehr präsent dann wird zwischen den Gemeinden und untereinander darüber gestritten, ob man die Hände im Lobpreis erheben darf oder auf keinen Fall erheben sollte. Ob man zum Singen im Gottesdienst aufsteht oder sitzen bleibt. Ob eine Frau lange oder kurze Haare haben oder einen Rock oder eine Hose tragen darf. Und die meisten dieser Punkte sind eher Geschmacksfragen, auf jeden Fall keine relevanten Kernfragen und sie hängen davon ab, was man aufgrund der verschiedenen Gemeindeformen gewohnt ist. Es ist mehr der Rahmen, über den sich unterhalten, über den gestritten und diskutiert wird, als der Inhalt. Unter Christen passiert es häufig, dass dem anderen nicht die Freiheit eingeräumt wird, seinen Glauben so auszuleben, auch wenn das auf eine Art und Weise geschieht, die man selbst nicht so wählen würde oder nicht für richtig hält. Anstatt sich auf grundsätzliche, fundamentale Dinge zu einigen, stempelt man den anderen ab und hält nur die eigene Art und Weise, den Glauben zu leben, für einzig richtig. Das Ergebnis ist weder Freiheit noch Einheit, sondern Spaltung und Verurteilung. Dabei sollten wir als Christen doch anstreben, ein Leib zu sein, wie es im Römerbrief heißt. Wir sind alle Teil seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Wenn wir uns dann noch vor Augen führen, was für ein Bild wir nach außen hin abgeben, dann kann man verstehen, wenn Leute sagen, Okay, ihr Christen, ihr redet immer von Nächstenliebe, aber ihr seid die Ersten, wenn es darum geht, mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen. Wirklich oft habe ich diesen Gedanken, warum sollte jemand, der mit Christen noch nichts zu tun hat oder mit Christus noch nichts anfangen kann, ein Interesse daran haben, zu einer Gemeinschaft zu gehören, die sich als so exklusiv darstellt, dass sie von den anderen Christen Distanz wählt oder... Verurteilen spricht jedenfalls nicht in Liebe. Darüber sollten wir mal nachdenken. Und vielleicht kennst du dieses berühmte Zitat von Friedrich Nietzsche. Er hat mal gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Dieser Satz ist wirklich ein Augenöffner. Wenn Christen erlöster aussehen dann würden sie vielleicht auch mehr auf einen Erlöser weisen. Wenn wir erlöster leben und liebevoller handeln würden, dann könnten diejenigen, die uns betrachten, vermutlich in uns und durch uns auch mehr von der Erlösung und der Liebe finden, auf die wir doch weisen wollen. Und es hilft hier, bei sich selbst anzufangen und zu fragen, an welchem Punkt wir selbst noch an uns arbeiten dürfen, bevor wir mit dem Finger auf den Splitter im Auge des anderen weisen. Jesus ist da sehr direkt. Im Lukasevangelium Kapitel 6, im Vers 41 lesen wir, Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Das ist ein Satz, an dem man ein bisschen was zu kauen haben sollte. Und darüber hinaus, wenn wir jemand anderen zurechtweisen, also wenn wir jemanden auf seinen Splitter hinweisen, dann sollten wir uns sicher sein, dass wir überhaupt in einer Position sind, in der uns das zusteht. Das heißt natürlich nicht, dass wir jemanden nicht darauf hinweisen dürfen oder sollen, wenn er faktisch falsche Dinge erzählt. Aber wenn ich kritisiere, was der andere tut oder welches Outfit er trägt, dann sollte ich mir sicher sein, dass ich eine Beziehung zu diesem Menschen habe, die mir das erlaubt. Ich bekomme so viele Nachrichten, E-Mails auf Instagram, was auch immer, von den verschiedensten Menschen, die Meinungen zu meinem Kleidungsstil, zu meinen Haaren, zu meiner Predigt, zu was auch immer haben. Aber meine Brüder, meine Mutter, mein Vater, mein Partner, sie alle haben ein anderes Recht, in mein Leben zu sprechen, als jemand, dem ich fremd bin oder der mir fremd ist. Manchmal scheint es mir so, als ob die Leute dann denken, so, ah, du bist uneinsichtig, du willst nicht, dass man dich kritisiert, du nimmst keine Ratschläge an. Ich denke mir, das ist nicht wahr. Der Punkt ist einfach nur, dass du gar keine Autorität hast, in mein Leben zu sprechen, weil ich dir diese Autorität nicht gegeben habe. Meiner Familie aber, meinen Freunden... Denen habe ich diese Autorität gegeben. Sie sind näher an mir dran und ich bitte sogar darum, dass sie mich korrigieren und mich durchs Leben begleiten. Weil ich will ja, mein Herz ist es ja, die liebevollste und gnädigste, die rechtschaffenste Version meiner selbst zu sein. Und dafür muss ich einen Prozess durchlaufen, in dem ich zu dieser Person geschliffen werde. Ich habe das Potenzial zu vielem, aber ich bin lange noch nicht da. Und auf diesem Weg, und das sage ich jetzt mal so, wie es ist, ist nicht jede Meinung relevant. Nicht jeder Ratschlag zählt. Er kann zwar gerne gegeben werden, aber deine Meinung hat für mein Leben nicht unmittelbare Handlungskonsequenz. Aber Menschen, die uns nahestehen und die das Beste für uns wollen, denen sollten wir Gehör schenken. Kritikfähigkeit, Selbstreflexion, Fremdreflexion im guten Rahmen ist eine wichtige Charaktereigenschaft und auch erlernbar. Einer der schönsten und tragendsten Sätze in der Bibel steht meiner Meinung nach im Johannesevangelium. Im Kapitel 13 in Vers 35 lesen wir, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dieser Satz beschreibt, wie wir nach außen hin sein sollten. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In einem Kinderfilm, da sagt der kleine Klopfer, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann sollte man einfach den Mund halten. Und ich finde, das ist ein süßer und ein sehr, sehr wahrer Satz. Bevor du das nächste Mal kritisierst, hinweist, zurechtweist, stell dir doch mal folgende Fragen. Bin ich in der Position, in das Leben dieser Person zu sprechen? Ist das, was ich sagen will, liebevoll? Nützt es einem guten Zweck? Ist es dienlich? Ist es freundlich? Ist es aus einem Herzen, das das Beste für den Anderen will? Und wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann such dir doch mal einen ruhigen Moment und sprich mit einer Person in der Liebe, an der andere uns erkennen sollen.